0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Eco-Mouvement et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mobilisation Living with Rivers avec Marie-Cécile, directrice de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Allez, c'est parti Bonjour Marie-Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de Living with Rivers
0: Bonjour, merci de votre invitation. Je suis effectivement Marie-Cécile, je suis la directrice de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves qui est à l'origine de cette mobilisation Living With Rivers. Initiative pour l'avenir des grands fleuves, c'est un collectif d'acteurs internationaux engagés pour les fleuves leur expertise entre fleuves du monde entier et l'idée de Living with Rivers lancée cette année, c'est d'associer le grand public à nos actions, mieux sensibiliser un public large à la question de la ressource en eau à travers les enjeux aujourd'hui de nos fleuves à travers le monde.
1: D'accord. Et euh, comment l'idée de ce projet vous est venue
0: Alors, en fait, IAGF travaille déjà depuis plus de cinq ans sur les questions des fleuves de manière très large, parce qu'en fait, à travers un fleuve, on aborde beaucoup des enjeux actuels liés au changement climatique, liés à la perte de biodiversité, liés aux questions de santé des écosystèmes, mais aussi de santé. Donc nous, on a décidé depuis plus de cinq ans de travailler de manière internationale et multidisciplinaire sur ces problèmes qui touchent les fleuves, parce que quel que soit le fleuve dans le monde, finalement, il est confronté aux mêmes enjeux qu'un autre. Et à travers les fleuves, essayer d'apporter des solutions pour accélérer sur toutes ces transitions nécessaires et on s'est aperçu qu'il euh, fallait aussi associer le grand public euh, à ces questions euh, que souvent un fleuve euh, reste méconnu, euh, on, le, on le traverse on le longe euh, mais on ne connaît pas forcément euh, tous les services qu'il rend a- auprès des territoires et de la nécessité que chacun euh, le protège à son niveau, euh, d'où euh, l'idée de la, de la mobilisation Living the Rivers qui euh, mélange les récits autour de fleuves, euh, qui croisent euh, Différents regards pour tous se sentir un petit peu plus concernés pour la préservation de ces biens communs et pour envisager ensemble leur avenir.
1: D'accord. Et vous nous parlez des services rendus par les fleuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, en fait, un fleuve, effectivement, hein, c'est un fil d'eau dans un territoire, hein, mais on ne se rend pas compte que le le fleuve sert à de multiples usages, euh, le transport hein, fluvial, le le tourisme fluvial aussi, mais aussi l'énergie. Dans un monde où il faut aller vers une décarbonation, il ne faut pas oublier que l'hydroélectricité est la première des énergies renouvelables, donc les fleuves peuvent apporter... euh, de l'électricité facilement dans les territoires. C'est aussi l'eau potable pour de nombreuses agglomérations, l'eau pour l'industrie, euh, même pour les centrales nucléaires, l'eau, est nécessaire, l'eau des fleuves est nécessaire au refroidissement euh, des centrales nucléaires. C'est aussi un fleuve, ben, tout un, un habitat d'espèces, de poissons, de, de végétation. Donc euh, y a, les fleuves sont une... une une, une importante ressource pour la biodiversité donc il faut aussi penser à cet usage environnemental outre l'usage industriel, énergétique ou de mobilité d'un fleuve donc c'est un, c'est un tout, un fleuve qui sert aussi de lien entre des, des régions, entre des pays et aujourd'hui tout, tout le pari que l'on doit faire collectivement est d'arriver à, à, arriver à concilier tous ces usages à ce qu'il n'y ait pas de bataille entre usages et de faire toujours autant avec moins puisqu'on sait que la ressource en eau est une ressource qui se raréfie avec les changements climatiques donc il faut arriver à partager cette ressource et il faut aussi arriver à à moins consommer, donc c'est-à-dire moins prélever d'eau dans les fleuves. Aujourd'hui, on a une population mondiale qui, qui ne fait que croître, donc il y a des prélèvements accrus, et il faudrait arriver à, à continuer à, à utiliser ces fleuves, on en a besoin, mais à toujours mieux les respecter, donc peut-être moins de prélèvements et plus, plus d'attention à l'équilibre entre usage et respect de, de l'écosystème en tant que tel.
1: Oui, donc euh, les fleuves ils jouent un rôle euh, majeur. Et euh, aujourd'hui, quel est l'état, quel est l'état euh, des fleuves en France et dans le monde Et euh, est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres
0: alors oui, oui, vous avez raison de dire que les fleuves jouent un rôle majeur et ça c'est depuis la nuit des temps. Hein, dans les premières civilisations se sont installées le long de fleuves parce que ben, c'était l'eau pour, pour se, se nourrir, c'était l'eau pour, comme point de négoce, de commerce. Donc en fait, nos, nos civilisations se sont toujours construites à partir et le long des fleuves. C'est toujours le cas aujourd'hui, on, on l'oublie un petit peu parce que voilà, nos, nos, nos usages consuméristes ont fait qu'on a oublié un petit peu d'où vient l'eau. Et quand on, notamment dans nos pays occidentaux, quand on tourne le robinet pour avoir de, de l'eau potable, on ne se rend pas forcément compte d'où elle vient et le cycle qu'elle forme. Et aujourd'hui, ces fleuves continuent euh, à servir hein, les populations, à servir les territoires, mais ils sont de plus en plus à la peine. Et ça, c'est un constat que nous, on fait au niveau de l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, un petit peu partout dans le monde fleuves pour certains qui n'arrivent plus à la mer parce que, parce que trop, trop, trop asséchés par de multiples prélèvements. C'est le cas, par exemple, du fleuve Colorado aux États-Unis ou des fleuves qui sont trop soumis aux impacts du changement climatique à la sécheresse. Ça a été le cas, par exemple, cette année en Chine avec le Yangtze mais aussi le fleuve Jaune. Et puis, au-delà du manque d'eau, des débits plus faibles, c'est un problème souvent de qualité avec des rejets trop trop importants dans, dans ces fleuves d'eau usée, de matière de, de matière type plastique ou toxique, matériaux lourds qui font qu'on a une qualité de l'eau qui, qui s'amenuise et ça impacte bien évidemment. Sa biodiversité, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'indirectement ça impacte notre propre santé, euh, puisque euh, voilà, nous on fait beaucoup le lien entre la la santé des fleuves et la santé des hommes.
1: D'accord, et euh, comment peut-on les protéger euh, aujourd'hui tous ces fleuves?
0: Alors, c'est, 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 c'est le pari, c'est la, c'est la grande question. C'est, euh, c'est pourquoi on a, on a lancé Living with Rivers, parce que ce n'est pas une chose aisée, parce qu'un fleuve, c'est, c'est des kilomètres euh, de, de linéaire, c'est de nombreux affluents qui viennent nourrir ce fleuve. Donc, il faut que, que finalement les solutions, elles viennent des territoires et des différents usagers du fleuve. Alors, c'est vrai que nous, on a, on a eu souvent tendance à s'adresser aux scientifiques, aux politiques, aux acteurs économiques pour, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance des fleuves ou moins d'impact des, des entreprises. Euh, sur sur la ressource en eau, mais en fait on se rend compte aussi que le grand public a un rôle à jouer dans cette protection, c'est déjà tout simplement euh, éviter quand on est au bord de fleuve de de jeter euh, sur sur les berges euh, des déchets type plastique, parce qu'une bouteille d'eau jetée à proximité euh, d'un cours d'eau finit souvent dans un fleuve, donc euh, ce qu'on dit sur la pollution plastique c'est la... Le gros des solutions sont à terre. Hein. Elles ne sont pas directement dans les fleuves ou dans l'océan par des systèmes de captation des, euh, des microplastiques. Ça, le, la meilleure des pollutions, c'est celle qui n'existe pas. <rire> euh, donc, celle qu'on arrive à capter euh, déjà dans, dans les territoires. Et puis, la protection des fleuves. Alors, euh, vous, vous avez aujourd'hui... Euh, un mouvement juridique important qui concerne la reconnaissance de droit à la nature, que ce soit des, des forêts, que ce soit des lacs, que ce soit des fleuves, qu'on a observé dans, dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou des pays d'Amérique du Sud, qui est un mouvement qui arrive en Europe et qui est un levier juridique important pour participer à la protection de ces, de ces milieux, de dire ben, finalement… Ces fleuves, c'est, ce, ce, ce ne sont pas que des, des écosystèmes au service des hommes, ce sont des entités vivantes. Et c'est vraiment, nous, le, le, le message qu'on veut faire passer aussi à travers « Living with Rivers », qui veut dire littéralement « vivre avec les fleuves, mais aussi fleuves vivants », c'est de dire que ces, 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 ces cours d'eau, ces rivières, ces fleuves, ils ont, ils ont finalement une personnalité, ils vivent et on doit, on doit les respecter. La, l'exploitation des fleuves doit être contrebalancée par, par un respect de ces fleuves. Donc la protection des fleuves passe aussi par une meilleure considération de ce qu'ils nous apportent.
1: Et euh, donc comment ça se passe Vous agissez en France ou partout dans le monde
0: alors d'où on agit partout dans, partout dans le monde. On a un comité des fleuves donc, qui sont des, des experts euh, que l'on a réunis qui représentent différents fleuves du monde et c'est très important parce que euh, le croisement des regards et des pratiques d'un bassin fluvial à un autre permet de penser plus vite et d'adopter des solutions plus durables. Une solution qui a fait ses preuves dans un bassin fluvial peut tout à fait être répliquée dans, dans un autre fleuve en étant adaptée. Euh, enjeux locaux, donc nous on, on accorde beaucoup d'importance à voilà, ce croisement des, des savoirs et des pratiques euh, on a aussi un rôle d'accompagnement des acteurs des territoires pour, pour les aider à, à mieux, mieux gérer les fleuves, à les gérer plus durablement et bien évidemment aussi un rôle, j'ai envie comme toute association agissant dans dans le domaine de l'environnement, pour que ces fleuves soient un petit peu mieux reconnus dans dans les conférences aujourd'hui des parties au niveau, que ce soit climat ou biodiversité. On parle de plus en plus de l'océan et tant mieux, on lit de plus en plus les questions climatiques à la question de l'océan. Il ne faut pas oublier les fleuves, parce que les océans ne sont rien sans les fleuves, tout est, tout est interconnecté et c'est aussi le message qu'on porte. Et nous avons ouvert avec le musée des confluences il y a quelques jours à, à Lyon une grande exposition qui s'appelle « Nous les fleuves ». Living with Rivers viendra dans la programmation de cette exposition. Et ça explique en fait ces interrelations entre entre milieux et ces interrelations entre fleuves et humains. Et c'est un moyen pour nous de délivrer un message auprès d'un large public en liant l'information, la connaissance, l'alerte comme peuvent le faire des scientifiques du GIEC, mais aussi une forme de récit, euh, parce qu'on euh, pense qu'il faut aussi raconter euh, une histoire commune pour mieux sensibiliser.
1: Et est-ce que vous avez des exemples de victoires que vous avez pu euh, réaliser sur le terrain
0: alors c'est, c'est compliqué à dire puisque euh, aujourd'hui on est plus dans un rôle très amont d'accompagnement euh, des, des acteurs euh, des territoires euh, et ce sont, sont souvent des, des choses qui se font dans une certaine durée, euh, mais, euh, mais ce que l'on peut observer c'est que. Euh, Euh, On on voit que notre capacité à rassembler les différentes parties prenantes euh, paye. Euh, On a eu des débats, par exemple, intéressants et constructifs quand on était en Guyane, sur le fleuve Maroni, sur les questions de l'orpaillage illégal et des conséquences sur la la pollution des fleuves et la santé des populations. Euh, On accompagne aussi des... euh, euh, des, des, des organismes de bassin ou des autorités portuaires à avoir une meilleure euh, médiation avec les populations locales dans leurs projets d'infrastructure, parce qu'on observe de plus en plus une forme d'opposition frontale entre les, les pro-développement d'infrastructures type barrage infrastructures portuaires et des défenseurs de l'environnement et en fait nous on ne veut pas opposer, on veut que, que, de essayer que, que l'on fasse avec et on a notamment travaillé avec l'autorité du port de Montréal euh, qui prévoyait euh, l'extension euh, de, du port avec un terminal pour les conteneurs donc qui répondait à une logique économique essentielle euh, on a fait en sorte d'établir un dialogue avec les populations autochtones pour que cette, 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 l'extension de ce conteneur soit compris et acceptée par tous.
1: Eh ben, c'est un super projet, merci beaucoup. Euh, dernière question, est-ce que vous auriez un mot pour notre communauté éco-mouvement
0: Écoutez, déjà grand grand merci de vous intéresser à ce sujet des fleuves. Nous on voilà, on le, on le travaille, comme je vous l'ai dit, depuis des années, mais c'est vrai qu'on peut sans le citoyen, sans les jeunes sans les consommateurs qui qui ont leur part dans dans la protection de ces milieux Euh, j'ai envie de vous vous dire rendez-vous jeudi 27 Euh, c'est le message que je passerai à votre communauté le 27 on organise ce grand événement Living with Rivers au musée des confluences mais qui sera aussi disponible en ligne sur les réseaux sociaux et ça sera un temps de, de célébration des fleuves mais aussi de partage avec beaucoup de grands témoins euh, trois fleuves à l'honneur le Rhône, le Saint-Laurent et euh, le Sénégal qui, qui se raconteront et euh, on espère pour nous bah, que c'est le, le début d'une mobilisation plus large euh, qui prendra la forme d'un manifeste que l'on lancera à cette occasion
1: et est-ce qu'il y aura une rediffusion du, de l'événement parce que euh, le, en fait, l'épisode du podcast il sortira sûrement après euh, l'événement oui il y coup...
0: aura L'événement sera en replay sur les chaînes YouTube du Musée des Confluences et celle de, de Living West Rivers. Et euh, disponible, oui, bien évidemment, euh, sur, euh, sur les chaînes YouTube et sur nos réseaux sociaux.
1: Ça marche. Et bien, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions. C'est super oui. intéressant d'avoir votre point de vue. Et euh, ben, on est super content de vous avoir interrogé. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur tous les, sur tous les réseaux sociaux.
0: Tout à fait. Vous avez des réseaux sociaux de Living with Rivers. Vous avez aussi toutes les ressources documentaires pour celles qui qui veulent aller un petit peu plus loin dans la la connaissance des fleuves sur le site Initiative pour l'avenir des grands fleuves qui dispose d'un LinkedIn et d'un Twitter. Euh, Sinon, euh, n'hésitez pas euh, à à partager et à contribuer à ce récit autour des fleuves sur l'Instagram et le TikTok de Living with Rivers.
1: Super. Merci beaucoup, Marie-Cécile.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Mouvement.
1: A bientôt